0: Grüß dich, Chitl. Grüß dich, Moritz. Der letzte Tag des Jahres hat angefangen.
1: Ja, wir sitzen hier heute am 31. Dezember wieder in unserem Podcast-Studio.
0: Vielleicht das letzte Mal hier.
1: Also für diesen Zweck möglicherweise schon. Ich bin gerne hier oben über der Buchhandlung Bindernagel. Ja.
0: Was für ein turbulentes
1: Jahr. Das Jahr war unglaublich und die letzten drei Monate auch. Ne, seit der Wahl hatten wir nochmal kurz gesprochen, haben uns nochmal ähm, hier zu hören gegeben und es ist einiges passiert. Also es, ich habe nicht so viel von mir berichtet. Ne? Und es gab auch schon Menschen, die gesagt haben, hier, was ist denn los? Wir haben hier Dahlhaus entzug. Und da möchte ich einfach nur mal erklären, ich habe Social Media erstmal pausiert, ne? weil diese, diese ganze Umbruchszeit, ähm, bis ich dann wirklich Bürgermeister bin, war eine Arbeitszeit auch wieder. Ja, also das ganze Jahr war voll mit Arbeit, das war ehrenamtliche Arbeit tatsächlich. Äh, ich habe mich mit vielen Menschen getroffen, mit vielen Institutionen getroffen. Wir haben... Eben meine Themen bearbeitet und geschaut, wie wir eben im neuen Jahr starten. Und das neue Jahr steht jetzt vor der Tür. Ab dem 8. Januar bin ich praktisch im Rathaus.
0: Und wir wollen euch nicht ins äh, nächste Jahr entlassen, ohne euch nochmal zu den Themen abzuholen, zu informieren. Ähm, wie ist denn der Stand mit dem Team Dahlhaus?
1: Ja, das war tatsächlich ein großes Thema. Also auch von außen. Also von innen war es ein großes Thema innerhalb des Teams und ähm, auch von außen war immer die Frage gestellt und auch so seitens der Politik. Ja, was ist denn los? Es wurden Vermutungen angestellt. Werdet ihr irgendwie ein eigener Verein oder wird es eine Partei geben oder sowas? Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben das natürlich innerhalb des Teams ganz offen diskutiert. Und sind auch wieder so gedanklich zurückgegangen zu dem Punkt, wie das eigentlich gestartet hat. Ja? Nämlich, dass sich Menschen einfach bei mir gemeldet haben, sich untereinander abgesprochen haben und gesagt haben, wir wollen hier Friedberg voranbringen, wir wollen schauen, dass der Dahlhaus das Rathaus erreicht. Das war der Hintergrund. Ne? Keiner wollte irgendwann eine Partei werden oder sowas, sondern wir wollten einfach Dinge voranbringen. Und in dieser Form möchte das Team oder ein großer Teil des Teams ein paar haben auch gesagt, hey, Ziel ist erreicht, check, ja. Und dafür, es war erfolgreich, es war super, es hat super Spaß gemacht. Darüber hinaus sind wir natürlich auch Freunde geworden. Ja? Wir treffen uns immer wieder, äh, will aber auch einfach weiter an Friedberg arbeiten und da anpacken, wo es notwendig ist. Ja? Und ähm, da, da sind wir auch angewiesen drauf als Stadt am Ende, dass die Bürger sich auch beteiligen möchten. Und es gibt ja schon ganz, ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement und Team Dahlhaus, das diesen Namen jetzt so nicht trägt, so quasi mehr, sondern das war, das war wieder die Aktion Bürgermeister. Die Bürger des Team Dahlhaus sind weiterhin für Friedberg tätig.
0: Ich sehe da jetzt einfach ganz viele engagierte Bürgerinnen und ja. Bürger. Da sind einige noch
1: dazugekommen. Einer sitzt mir gegenüber. Ja, genau.
0: <lacht> ja, mich haben auch viele gefragt, ja schon im Wahlkampf gefragt, wie äh, wirst du da jetzt untergebracht? Und ich bin einfach weiterhin engagierter Bürger. Wir finden Projektarbeit für mich. Ich, erstmal muss ja auch der Podcast im Rathaus aufgebaut werden. Ja Und ähm, da kommen wir gleich zu, ich denke unsere Aufgabe wird irgendwie Anknüpfpunkte für diese engagierten Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, ja. das heißt, dass äh, du schaust in der Verwaltung, äh, in der Politik, äh, wie kann sich der Einzelne einbringen und äh, tatkräftig unterstützen, weil das ist absolut notwendig in Zukunft.
1: Mhm. Und ja.
0: man kann auch jeden und jede natürlich äh, nur dazu motivieren, sich auch die Arbeit in den Gremien anzuschauen. Also äh, mir hat, glaube ich, fast jede Partei angeboten, man kann auch einfach mitwirken, ohne dass man Mitglied wird in der jeweiligen, also das, was einem vom Themengebiet am meisten liegt, kann man sich äh, letztlich dazu setzen und äh, Stück für Stück da auch äh, in der Stadt mitgestalten Je nachdem, ob das für einen was
1: ist oder nicht. Ja, und, und ein guter Ansatz ist, und das hat mir auch immer wieder mal gesagt und war auch immer wieder überrascht, dass so wenig Leute kommen, einfach mal vorbeizugehen zu den Ausschüssen, die sind öffentlich, mhm. und zu den Stadtverordnetenversammlungen. Da sitzen relativ wenig Menschen. Es ist öffentlich. Man kann einfach hingehen. Man kann dort der Politik zusehen und vielleicht auch die ein oder andere Inspiration sich holen und zu schauen, hier, da möchte ich vielleicht mit ansetzen. Und, und da sieht man auch tatsächlich, wie... Die tägliche Arbeit aussieht und ähm, das ist gar nicht so ein Hokuspokus, sondern, sondern einfach die Themen werden diskutiert und, und jeder bringt sein Gewicht hinein und, und da werde ich in Zukunft eben als Bürgermeister, mir ist es wichtig, dass ich da auch ein eigenes Gewicht mit reinbringe, ja? dass ich eben diese Themen, die ich im Wahlkampf auch ähm, vorangetragen habe, dass aus Friedberg wieder ein touristischer Ort wird, ein toller Freizeitort für Friedberger, dass wir Stadt der Bildung sind und die Stärken quasi unseres, unseres Wirtschaftsstandorts herauszuarbeiten. Für diese Themen stehe ich und die werde ich in jede einzelne Sitzung reintragen, da wo es, wo es reinpasst, und dafür arbeiten, dass Friedberg über diesen Standpunkt hinaus eben wieder eine sehr relevante Stadt wird hier in der Region.
0: Ja, also um das Ganze zielgerichtet sinnvoll zu steuern, da kannst du einfach den Takt vorgeben und da können wir sicherlich jede Stimme gebrauchen. Ja, absolut. Ja. Und es ist absolut spannend, ähm, haben wir dann erstmal gemerkt, nachdem wir dabei saßen, dass dann eben eine Woche später die Themen in der Zeitung aufgegriffen wurden. Also man ist dann einfach auch viel mehr am Puls. Mhm. Ich sehe das ja immer noch mal. das müsste, das sollte in Zukunft mal auf den Tisch, ob man das eben alles auch online begleiten kann und abrufen
1: kann. Die Sitzung selber. Ja, mm. ja das, das, das ist zu diskutieren. Ne? Da geht es ja auch darum, wollen die Abgeordneten das auch und so weiter. Aber das, das ist ein Thema, das wir auf jeden Fall, wie du sagst, auf den Tisch bringen sollten. Ja. Ähm, also so kann letztlich jeder hingehen, ne? aber
0: unsere Welt wird, glaube ich, digitaler. Also ja. ist ein Thema für die Zukunft. Ja, ja ähm, da sind wir ganz beim Podcast. Also das Konzept ist in meinem Kopf so ein bisschen weiter weitergewandert. Mhm. Also, dass wir das machen, ist nochmal außer Frage, ja. wie lange das dauert, bis das alles im Rathaus, da muss ein Raum gefunden werden und so weiter und so weiter, bis wir das genau aufgebaut haben und starten können. Äh, wir, sind, äh, wir sind dran.
1: Wir machen es auf jeden Fall und, und wenn wir uns nicht aus dem Rathaus melden, dann vorher nochmal hier rüber, weil genau. äh, das Sprachrohr-Podcast wird es auf jeden Fall geben. Wir lassen ja. euch da nicht hängen. Nein, nein, ja. nein. Grundsätzlich Themen die die Friedberger betreffen, ja, wo Entscheidungen getroffen werden, genau. sind immer auch spannend, ja, ja. wenn sie sich wenn sich selber angehen, wenn 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 es deine Welt verändert, in der du lebst ähm, und du das mitbekommst, ist das immer auch spannend, bin ich mir ganz sicher. Und was so ein bisschen
0: unseren Modus, äh, ja vielleicht eigentlich seit der Wahl schon, teilweise vorher bis jetzt auch äh, weiter prägt, habe ich tatsächlich heute einen Text entdeckt. Und zwar will ich euch was vorlesen. Gerne. <lacht> aus, aus dem äh, Praxishandbuch City- und Stadtmarketing aus dem Jahr 2018. Stadt und Wandel. Städte stehen miteinander in einem massiven Wettbewerb um Talente, um Investoren und Touristen, um einen Zugewinn an Kaufkraft und Wertschöpfung. Im überregionalen Standortwettbewerb gewinnen in erster Linie die Großstädte mit ihrer strategischen Verzahnung von Produktion, Wissen und Innovation, Universitäten, Forschung und Entwicklung, Start-ups, kreative Dienstleister etc. sowie einer hohen Lebensqualität. Pulsierende Städte, in die es insbesondere junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren zieht, sind aber nicht nur die großen Metropolen wie München, Hamburg, Berlin, sondern häufig auch mittlere und kleinere Städte mit Überlaufeffekten, zum Beispiel aus Hochschul- oder Forschungseinrichtungen. Insbesondere für diese mittleren und kleineren Städte ist es überlebenswichtig, ein markantes Profil zu entwickeln, und zukunftsträchtige Themen strategisch zu besetzen. Die Verbesserung von Aufenthalts- und Lebensqualität wird zu einem zentralen Aktionsfeld des Stadtmarketings, gerade im Kontext der Digitalisierung. Neben der Ausgestaltung harter Wettbewerbsfaktoren, attraktive Arbeitsplätze, leistbarer Wohnraum, vor allem für junge Familien, Ansiedlung von Unternehmen in Zukunftsbranchen gewinnen vor allem die weichen Standortfaktoren wie Kultur, Bildung und Lebensqualität an Bedeutung. Eine Akzentuierung des innerstädtischen Lebensgefühls dient insbesondere auch dem Talentmarketing, also der strategischen Akquisition junger Qualifizierter. Nur Städte, die hochwertige Infrastrukturen und Ambienteleistungen anbieten, dank derer sich Einheimische wohlfühlen, ziehen Menschen von außen Neubürger und qualifizierte Arbeitskräfte und andere an. Der Faktor Lebensqualität ist so etwas wie die heimliche Leitwährung, das Betriebssystem einer Stadt. Jede Stadt hat ihre eigene Melodie, ihr spezifisches Erscheinungsbild. Im Idealfall ist die Stadt der Zukunft ausbalanciert, eine Stadt im Gleichgewicht, in der die Grenzen zwischen Urbanität und Natur, smarter Funktionalität und attraktiven, analogen wie digitalen Begegnungsräumen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit verwischen. Lebensqualität ist für alle drei städtischen Anspruchsgruppen Bewohner, Besucher, Unternehmen gleichermaßen wichtig. Eine Stadt ist dann lebenswert, wenn sich jüngere Menschen ebenso sicher darin bewegen und wohlfühlen wie ältere.
1: Super Text. Also der, der tut natürlich komprimiert darstellen, was die Aufgabe einer Stadt ist. Ja, Auf was man, wo Friedberg vielleicht in der Vergangenheit das Gleichgewicht eben nicht äh, instand gesetzt hat, ne? zwischen der Arbeitswelt, der Lebensqualität und so weiter. Also wir haben jetzt die Möglichkeit mit der Kaiserstraße, mit der Kaserne da genau alles richtig zu machen. Ja, Und das ist, das ist eine gute Chance. Und eben die weichen, weichen Standortfaktoren wie Kultur, ja, das heißt jetzt weich, aber sie sind natürlich sehr, sehr wichtig, spielen eine sehr, sehr große Rolle. Ja, die verbinden einfach. Die bringen das tatsächliche Leben in den Raum. Ja, Tja, schöner Text, hast du toll rausgesucht. Also, das hat mir so ähm,
0: wunderbar zeigt, dass eigentlich, wo wir aufzuholen haben und das zügig.
1: Ja. 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 Ja, und vor allen Dingen, dass man, man denkt ja immer, hey, nur die, nur die Metropolen haben das alles oder so, die großen Städte, ne, hier Frankfurt und so weiter. Nein, nein, es wird ja genau angesprochen, mittelgroße Städte, und das sind wir ja mit unseren paar und 30.000 Bürgerinnen und Bürgern. Ist es noch notwendiger, dass wir das, dieses Spiel spielen, ja? Ja, und ich, äh, das
0: macht richtig Lust und macht Mut, wenn man, also wir haben genau diese, Möglichkeiten, diese Überlaufeffekte von unserer Hochschule ja. zu nutzen. Ja, ja. Äh,
1: genau das ist der Text ist für uns gemacht. Äh, verrückt. Ja, das, das war zum Beispiel ein Teil unserer Arbeit in den vergangenen Wochen und Monaten, dass wir uns mit der mit der Hochschule schon zusammengesetzt haben. Ja, Dass wir da schon äh, den Schulterschluss quasi gefunden haben, uns mit zwei Professoren getroffen und richtig toll mal so grund, grundsätzlich und rundum gesprochen, wo wir Räume finden, ob jetzt thematische Räume oder, oder tatsächliche städtische Räume, wo wir gemeinsam arbeiten können. Ja? THM X Friedberg, Friedberg X THM. Und, und das hat das hat schon richtig Funken gesprüht, muss ich sagen. Ja, ja zu sehen auch, wie motiviert die beiden waren
0: ja. und sind, ja. dass hier was passieren kann, mhm. da äh, schaue
1: ich ganz positiv nach vorne. Auf jeden Fall. die Hochschule hat wirklich, was den Standortfaktor betrifft, dasselbe Thema wie wir. Also die müssen sich ja auch über ihren Standort definieren. Sie, sie müssen auch ihre Relevanz darüber aufbauen. Ja? Die arbeiten daran, dass die Präsenz höher ist der, 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 der Studierenden. Da können wir Hand in Hand ähm, an diesem Thema arbeiten. Toll, freue ich mich sehr drauf. Ja. Dann
0: haben wir jetzt noch einen, einen wichtigen Punkt. Es waren ja vielleicht nicht alle da am 14.12.
1: Ja, der 14.12. war tatsächlich ein wichtiger Tag für mich. Ähm, es war die Vereidigung ja, für mich als Bürgermeister und was einfach heißt, ich habe den Eid gesprochen und es war eine feierliche Veranstaltung. Die war zwar im Rahmen einer Stadtverordnetenversammlung, deshalb auch öffentlich und das, das war jetzt gar nicht so groß bekannt gemacht. Es waren ungefähr 250 Menschen dort. Also ich durfte auch einladen und, und die Stadt hat äh, offiziell eingeladen. Es waren Politiker da, es waren viele Menschen von, von relevanten Institutionen da, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister aus der Umgebung, der Landrat Jan Weckler war da. Im Publikum natürlich auch viele bekannte Gesichter, Mitstreiter, aber auch alle Politiker eben, die, die, die hier in der Stadtverordnetenversammlung sitzen. Und ähm, es war wirklich eine sehr, sehr würdige und feierliche Veranstaltung. Ganz besonders auch durch Herrn Holländer, den Stadtverordnetenvorsteher, der quasi die Zeremonie gemacht hat, die Einleitung gegeben hat, den Rahmen äh, gestaltet hat. Und ich war super, super froh, dass die die Mutter meiner Kinder hat ähm, Klavier gespielt, es wurde extra ein Klavier auf die Bühne gestellt, dann auch zusammen mit meiner Tochter Leila. Das hat die Leute wirklich nachhaltig begeistert, ja. also
0: da kamen viele Stimmen danach, äh, Mensch, das war toll. Das
1: war wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so toll wirkt, ja, das war ein wunderbarer Rahmen und es war ja auch ein besonderer Tag für mich, aber ich denke auch für die Stadt. Ja, toll, dass deine Familie da so am Start war, das ja. war ja, ja, das wird mir ganz oft ja. gespiegelt und das, 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 da bin ich sehr dankbar für, dass wir da, ne, auch wenn wir jetzt nicht mehr verheiratet sind, äh, trotzdem da noch so eine, so eine tolle Bindung haben und, und ich insofern unterstützt werde und wir uns gegenseitig unterstützen. Also richtig, richtig toll. Und meine Eltern waren auch da, das war schön.
0: <lacht> ja. ja, jetzt wollen wir es, glaube ich, einfach nochmal hören. Deine Rede, die auch die Leute wirklich bewegt hat. Wollen wir nicht vorenthalten oder? Nee, also natürlich. Die, die jetzt nur, die an dem Tag zu Hause saßen.
1: Richtig, richtig, weil es war nicht jeder dabei. Ich habe ich hab eine Rede vorbereitet, sehr wichtig. Die Rede des Bürgermeisters wird ja auch erwartet, weil dann auch ein gewisser Impuls gesetzt wird. Was was hat er jetzt nun vor? Jetzt ist er es, was hat er nun vor? Hat seine Urkunde gekriegt, hat die dicke Bürgermeisterkette umgehangen bekommen. Die ist wieder, die hast du nicht mit heimnehmen dürfen, ne? Ja, ich, ich, ich hätte sie nicht mit heimnehmen dürfen, also der Kollege aus dem Rathaus hat sich dann nochmal etwas entschuldigt hat gesagt, ich wollte sie Ihnen nicht abnehmen, aber das war alles wunderbar. Es war, glaube ich, besser so, dass die in Sicherheit gebracht wurde.
0: Ja. Ist wieder im Tresor.
1: Genau, genau. Und dann habe ich jetzt hier meine Rede, die ich jetzt nun äh, vorlesen möchte, ähm, wie ich sie auch am 14.12. vorgelesen habe. Damit werde ich jetzt beginnen. <lacht> liebe Friedbergerinnen, liebe Friedberger, liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre und auch Freude, hier und heute vor euch stehen zu dürfen. 60,58 Prozent, das ist die Zahl, die mich hierher gebracht hat. An dieser Stelle möchte ich zuallererst meinen Kindern und meiner Familie danken. Ihr habt mir die Zeit und Kraft gegeben, die ich für den Wahlkampf gebraucht habe. Ohne euer Verständnis und eure Unterstützung wäre ich nicht hier. Ein ganz besonderer Dank geht an mein Team, das Team Dahlhaus. Ihr habt mich über viele Monate unglaublich tatkräftig unterstützt und eines kann ich sicher sagen, ohne euch wäre ich, wären wir niemals so weit gekommen. Ich möchte mich bedanken bei meinem Amtsvorgänger Dirk Ankowiak für den fairen Wahlkampf und die kollegiale Übergabe. Ebenso gilt mein Dank meiner Mitbewerberin Anja Elfechtali und meinem Mitbewerber Markus Fenske für den respektvollen Umgang. Ich denke, wir konnten jeweils einiges voneinander lernen. Und nicht zuletzt gilt mein herzlicher Dank allen Bürgerinnen und Bürgern, die mich unterstützt und in dieses Amt gewählt haben. Und bei allen anderen bedanke ich mich dafür, dass sie sich vielleicht, auch wenn sie ihr Kreuz nicht bei mir gemacht haben, trotzdem auf die gemeinsame Zeit mit mir freuen. Danke! Wichtig ist zu schauen, was sich hinter diesen 60,58% verbirgt. Vorneweg wurde ich zum Bürgermeister gewählt. Hinter dieser hohen Zahl steht eine ebenso hohe Erwartung vor allem an mich. Aber das ist nicht alles. Hinter dieser Erwartung steht auch, dass hier nicht nur ein neuer Bürgermeister steht, sondern der Wille, dass die Dinge anders gemacht werden. Dass Stadt, Politik und Bürger auf eine neue Art und Weise zusammenarbeiten und eben gemeinsam die Dinge angehen, denn wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Die Bürgerinnen und Bürger haben nämlich nicht nur den Dahlhaus gewählt, sondern vor allem ihrem Wunsch und der Hoffnung auf einen grundsätzlichen Wandel in Friedberg Ausdruck verliehen. Die Friedberger möchten ernst genommen in Entscheidungen zukünftiger Entwicklungen einbezogen werden und sie möchten nachvollziehen können, warum wir uns wie entscheiden. Ich spreche hier von Transparenz und Kommunikation, die ich herstellen und für die ich stehen möchte. Ein regelmäßiger Podcast aus dem Rathaus heraus, bei dem die Arbeit der Stadt und die dahinterstehenden Menschen zur Sprache kommen werden, wird dafür ein erster Anfang sein. Das Engagement vom Team Dahlhaus, das sich aus der Bevölkerung heraus gebildet hat, ist ein gutes Beispiel dafür, welche Kraft im Engagement unserer Bürger stecken kann. Eine hohe Erwartung richtet sich auch an die Politik, wobei mir sehr daran gelegen ist, zu vermitteln, was die Politik bedeutet, nämlich, dass es sich hier ebenfalls um Friedbergerinnen und Friedberger handelt, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für Friedberg einsetzen. Mein Appell an euch Politiker ist, lasst uns zusammenarbeiten über die Parteigrenzen hinweg und für eine Sachpolitik, die stets nach Lösungen strebt, immer mit dem Fokus darauf, was uns verbindet nicht was uns trennt. Für einen starken Zusammenhalt in unserer Stadt. Wenn von der Stadt die Rede ist, sprechen wir von den Bürgern, den Politikern und vor allem von der Verwaltung, die ich jetzt meine Verwaltung nennen darf. Friedberg erwartet von uns, dass wir uns als Service für die Bürger verstehen. Daran möchte ich vorrangig arbeiten. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus. Stellvertretend für alle möchte ich hier meine Kollegin und erste Stadträtin Marion Götz erwähnen, die Amtsleiterin und Amtsleiter Joachim Böhmal, Tobias Brandt, Jürgen Schlerf, Timo Schumann, Santina Pötsch und den zukünftigen Betriebsleiter der Stadtwerke Volker Knur. Wir stehen vor großen Herausforderungen, angefangen bei bezahlbarem Wohnen, sozialer Teilhabe, Migration, Klima, Energie der Errichtung eines neuen Stadtteils in der Kaserne, der Neugestaltung der Kaiserstraße, das Einbinden der Stadtteile bis hin zur Ertüchtigung der Altstadt, der Stärkung der Wirtschaft unseres Bildungsstandorts und des Tourismus. Für diese Herausforderung brauchen wir ein gemeinsames Ziel, einen Friedberger Weg, der uns alle vereint. Wir müssen miteinander reden, nicht übereinander. Wir müssen miteinander diskutieren, nicht gegeneinander. Den Begriff Friedberger Weg wie von den Spurenlegern eingebracht, halte ich für einen guten Titel dafür, wie wir unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen, aus unseren eigenen Potenzialen schöpfen und neues Selbstvertrauen entwickeln. Lasst uns diesen Friedberger Weg gemeinsam gehen. Ich darf mich zum Glück guter Gesundheit erfreuen, was angesichts meines Alters von 44 Jahren auch zu erwarten ist. Doch etwas gibt es hier auszusprechen. Und da bitte ich euch, alle Rücksicht drauf zu nehmen. Ich habe eine Allergie. Wenn ich zum Beispiel höre, das haben wir schon immer so gemacht, aber das ist doch nicht möglich, das kann nicht klappen oder da sind uns die Hände gebunden, dann kann das bei mir allergische Reaktionen hervorrufen. Eine gute Medizin dagegen ist die Einstellung, immer Wege finden zu wollen, wie es klappen kann. Wer Veränderung will, findet Wege. Umbruch und Aufbruch. Das sind die beiden Stichworte, die unsere Stadt in den nächsten Jahren prägen werden. Was mich ab dem ersten Tag im Amt besonders beschäftigen wird, ist Klarheit zu schaffen in Bezug auf die Identität unserer Stadt. Wofür Friedberg steht und was uns ausmacht. Um eine Vision zu definieren, wo Friedberg in Zukunft hin will. Mit dem Versprechen, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen, habe ich ein Gefühl getroffen, das viele und auch mich bewegt. Ich bin ein großer Freund von Traditionen und Symbolen. Ich möchte dabei immer den Blick darauf richten, wie Traditionen, die für eine Gesellschaft sehr wichtig und identitätsprägend sind, auch immer den Weg in die Zukunft finden. Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Glut. Am Ende des Weges, auf dem wir uns um die Positionierung von uns als Stadt bemüht haben, werden wir als Ergebnis die Marke Friedberg haben. Eine Marke, die für Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität steht. Eine Marke, die für ein offenes und tolerantes Miteinander steht. Eine Marke, die für gute Bildung, eine starke Wirtschaft und lebendiges Kulturleben steht. Eine Marke, die für eine Zukunftsstadt steht, eng verbunden mit ihrer Geschichte, die für alle Friedbergerinnen und Friedberger und alle Gäste attraktiv ist. Was für ein Bürgermeister möchte ich sein? Ich möchte der Bürgermeister sein, der auch eine persönliche Meinung hat. Denn ich bin gleichzeitig auch Bürger Friedbergs. Ich möchte Friedberg mitentwickeln, vorwärtsbringen und aktiver Teil dieser Stadtentwicklung sein. Ich möchte stets ansprechbar für alle Friedbergerinnen und Friedberger sein. Ein Zuhörer, Problemlöser, Macher und Visionär. Junge Menschen, auch Kinder, haben sich mit dieser Bürgermeisterwahl auseinandergesetzt. Und das sehe ich als große Chance. Ich freue mich auf den Jugendrat, der im neuen Jahr gebildet werden soll. Für die Jugend und ihre Ideen möchte ich erster Ansprechpartner sein. Ich werde alle Möglichkeiten fördern, mit denen Friedberg seine Kreativität entfalten und für seine Zukunft nutzen kann. Ich möchte Tag für Tag Friedberg voranbringen. Ich möchte Tag für Tag ein Bürgermeister sein, der die Dinge besser macht. Ich werde Neues lernen und gleichzeitig so viel wie möglich von mir mit einbringen. Wenn ich in meiner neuen Aufgabe auf Bereiche stoße, wo ich sage, ich verstehe das nicht, ich verstehe nicht, warum das so gehandhabt wird, dann beleuchte ich das neu und versuche mit euch gemeinsam neue Wege zu finden. Ich möchte mich mit meiner ganzen Energie und Aufmerksamkeit für dieses Amt und unsere Stadt einsetzen. Umbruch ist eine Chance für einen neuen Aufbruch. Für eine Aufbruchstimmung haben mein Team und ich dieses Jahr bereits gesorgt. Und ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, jedem Mitstreiter in der Politik und jedem Bürger der Stadt den Wunsch mitgeben, den Start im Januar auch als Chance für einen eigenen, persönlichen Neustart wahrzunehmen, sich nach wie vor oder auch mit neuem Schwung für unsere Stadt einzubringen. Lasst uns Friedberg ab sofort wieder eine Chance geben. Lasst uns unsere kulturellen Angebote wahrnehmen. Geht zu Friedberger Veranstaltungen, geht in Friedberger Restaurants, kauft in Friedberg ein. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine lebenswerte Zukunft für Friedberg gestalten können. Vor gut einem Jahr war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Diese Herausforderung habe ich gefunden oder auch diese Herausforderung hat mich gefunden. Ich stand vor der Entscheidung, ob ich nun entweder ein weiteres privates Projekt starte oder mich auf das Amt des Bürgermeisters in Friedberg bewerbe. Über mehrere Wochen trug ich diese Entscheidung vor mir her, bis mich zu Beginn dieses Jahres eine sehr gute Freundin auf einen Text von Johann Wolfgang von Goethe hinwies, der mich maßgeblich bei meiner Entscheidung unterstützt hat. Und diesen Text mit dem Titel Beginne jetzt, möchte ich nun als Abschluss meiner Rede, zitieren. In dem Augenblick, in dem man sich endgültig eine Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt, durch die Entscheidung, und er sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher Jesu erträumt haben könnte. Was immer du kannst, beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. Beginne jetzt. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das war die Rede. Und ich denke, das ist ein guter Anlass, jetzt einfach auch uns gegenseitig einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen Ja. und ein erfolgreiches Jahr 2024.
0: Können wir allen da draußen wünschen? Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Komm gut rüber. <lacht> wir sehen uns drüben. Wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann. Bis bald.